0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Frank Rai. Grüß dich,
1: Frank. Hallo, guten Morgen.
0: Schön, dass es geklappt hat, wunderbar, dass du da bist. Frank, würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person verlieren?
1: Sehr gerne. Hallo Daniel, hallo liebe Hörer, ich bin der Frank, ich bin 42 Jahre alt, stolzer Vater einer fast fünfjährigen, bin hauptberuflich Lehrer an einem Gymnasium und ich. Äh, Nebenher bin ich Investor, vor allen Dingen in Immobilien, aber auch für meine Tochter versuche ich mein oder ihr Kindergeld gut anzulegen. Ähm, Im letzten Jahr habe ich ein kleines Büchlein geschrieben zum Thema Immobilien und halte seitdem auch Vorträge und begleite den einen oder anderen beim Kauf der ersten Immobilie.
0: Oh, sehr gut. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein und drehen aber erstmal die Uhr ein bisschen zurück und äh, tauchen ein bisschen tiefer in das Thema ein. Warum? Du überhaupt da bist, wo du heute bist. Das heißt, wie ging es bei dir los, dass das Thema Investieren beziehungsweise ich sage mal, dass die auch das Thema Finanzen für dich überhaupt zum Thema wurde? Ja.
1: Also bewusst habe ich mich damit so mit Anfang, Mitte 20 beschäftigt, als ich das erste Mal Rich Dad, Poor Dad in die Hand äh, genommen habe von Robert Kiyosaki. Das war damals in den USA. Ich habe es auf Englisch gelesen, habe es verschlungen und dachte auf einmal, wow, was ist das denn? Und äh, habe dann begonnen, sämtliche Bücher von Robert Kiyosaki zu lesen, habe dann entdeckt, dass es die Rich Dad Advisors gibt, die gibt es nur auf Englisch, aber da gibt es jede Menge Experten, die zu verschiedenen Asset-Klassen eigene Bücher geschrieben haben und äh, habe mich damit beschäftigt und äh, habe so nach und nach Buch für Buch mir die Welt der Anlagen und des Investierens erschlossen.
0: Mhm. Weißt du noch, wurde diese Buchempfehlung herst oder wie bist du auf dieses Rich Dad Puddle damals gekommen, weißt du das noch?
1: Ja, ich glaube, ich war in den USA und da gibt es diese großen, tollen äh, Bücher, Büchergeschäfte, in denen man sich einfach hinsetzen kann, einen großen Stuhl und, und einfach lesen kann. Und da habe ich geschmökert und so bin ich auf Robert Kiyosaki gestoßen. Das war gar keine Empfehlung, die mir jemand gegeben hat. Okay. Äh, obwohl ich es heute jedem empfehle, der sich irgendwie damit beschäftigen will.
0: Ja, bei mir war es ja auch der, der klassische Start in, in meiner Meiner äh, Investorenkarriere nenne ich es mal, wo ich wirklich, äh, für mich war es ein klassischer Mindshift, also wirklich so dieses, wie bei dir auch, dieses Boah, und was gibt es denn da alles? Und das ist ja also wirklich so dieser kleine Arschtritt, der Imaginäre durch das Buch, da wirklich weiterzumachen mit. Und das war auch mein Start, so richtig damit loszulegen. Aber sehr gut, dass das bei dir da auch ähnlich losgegangen ist. Ja, mit welchen Investments ging es denn dann los bei dir, ähm, wenn du sagst, du hast dich damit erstmal beobachtet? mit dem Thema Büchern auseinandergesetzt. Wo ging es dann da mit dem Thema Investieren los?
1: Also Wahrscheinlich wie die meisten habe ich mal angefangen irgendwann und habe mir ein paar Aktien gekauft und äh, habe da gedacht, ich muss jetzt warten und beobachten und sie ein paar Wochen später wieder verkaufen. Habe dann da auch mal ein paar Euro verdient, aber natürlich auch ein paar Euro verloren. Ähm, und so, aber so richtig investieren würde ich das ja nicht nennen, sondern es war mehr rumspielen und ausprobieren. Ähm, und so richtig investieren begann eigentlich vor acht Jahren, ähm, als wir unser Eigenheim gekauft haben, meine Frau und ich, haben ein Eigenheim gekauft und auf einmal habe ich gemerkt, ähm, obwohl ich mich schon so lange damit beschäftigt habe, mit diesem Thema, vor allem auch mit Immobilien, wie leicht es dann war, Geld von der Bank zu bekommen und wie gerne die Bank äh, einem Geld gibt, um damit Immobilien zu kaufen. Und so haben wir dann kurz drauf, also vor acht Jahren und ein bisschen was, haben wir dann unsere erste Immobilie gekauft zum Vermieten. Mhm.
0: Wobei das Thema Eigenheim ja immer eine, eine zwiespältige Sache ist, ob das tatsächlich ein Investment ist oder nicht. <lacht> Gerade auch beim, beim Thema Kiyosaki, weil du sagst, Step wurde der, der schwört oder der, der, der lehrt ja auch in seinen Büchern, dass es eben nicht so ist. Wie siehst du das?
1: Absolut. Your house is not an asset, sagt Robert Kiyosaki. Und da hat er natürlich vollkommen recht, weil nur das, was mir Geld in die Tasche spült, ist ein Investment. Mhm. Ja. Alles andere ist eine Liability und eine Verbindlichkeit. Und so ist natürlich mein Haus auch eine Verbindlichkeit. Aber wir können auch gerne gleich mal drüber sprechen, mhm. ähm, wie ich in den letzten acht Jahren quasi ähm, den Wert des Hauses auch nutzen konnte, um dann weitere Immobilien zu kaufen. Also man kann diese schlechten Schulden in Anführungszeichen auch in gute Schulden umwandeln.
0: Ah, sehr gut dann würde ich sagen, dann bewegen wir uns doch auch auf das Thema heute hin. Was ist denn heute dein Steckenpferd und worin investierst du dann heute?
1: Ja, also eigentlich zwei Dinge. Auf der einen Seite Wohnungen. Ich oder wir, meine Frau und ich, wir haben spezialisiert auf Einzimmerwohnungen in Universitätsstädten, das meiste hier in Mainz und Umgebung. Mhm. Ich bin aber gerade dabei, mir neue Städte zu erschließen. Und unsere Zielgruppe sind Studenten, ähm, Auszubildende, die halt für ein paar Jahre ähm, ja, in die Universitätsstadt kommen, dort wohnen und dann wohnung brauchen.
0: Okay, und bist du selbst auch aus der Nähe von Mainz?
1: Weil du sagst also ich Mainz? Wohne in der Nähe. Genau, ich wohne in der Nähe von Mainz, habe selbst in Mainz studiert, insofern lag das für mich am nächsten und ich dachte, okay, da kenne ich mich aus und ich kann mich auch am besten äh, in die Studenten reinversetzen. Wo wollen die gerne leben und was brauchen die?
0: Okay, sehr gut. dann Bevor wir in, da tiefer drauf eingehen, würde ich mal kurz gerne wissen, weil du sagst, du machst Wohnungen, aber machst auch noch andere Sachen. Wie setzt sich denn dein Gesamtportfolio zusammen, wenn man so ein bisschen von oben drauf schaut, mit einem dicken Daumen äh, die Prozentzahlen?
1: Ja, also sicherlich über 90% Prozent Immobilien Okay. Ähm, und der Rest in Cash. Ähm, ein ganz wenig noch in, äh, in Fonds, Indexfonds. Ähm, und das, was ich investiere in Fonds, ähm, mache ich für meine Tochter, also auch unter dem Namen meiner Tochter. Insofern würde das gar nicht in mein Portfolio fallen. Okay, verstehe.
0: Okay. Ja, aber dann äh, steigen wir doch mal kurz tiefer jetzt auf das Thema einzimmer apartments für Studenten ein. Ähm, wie oder was, was ist denn die Strategie, die du äh, damit verfolgst? Das heißt, du sagst, du vermietest ausnahmslos an Studenten oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Also wie ist die Strategie? Ich suche Einzimmer-Apartments, die müssen nicht groß sein, äh, dafür in Studenten, äh, in Uni-Nähe, möglichst in Laufnähe oder man mit dem Fahrrad bequem dorthin kann ähm, und äh, zu einem akzeptablen Preis äh, dann vermietet werden können. Da habe ich mittlerweile auch eine ganz gute Kenntnis rund um die Uni Mainz, kenne die, äh, kenn die Anlagen, das sind ja oft größere Anlagen, die in den 80ern schon gebaut wurden oder in den 90ern mit vielen Einzimmer-Apartments und kaufe danach und nach äh, quasi Wohnungen auf. Mhm.
0: Es gibt ja auch so so, so die speziell für Studenten da sind, da wo es heißt, die werden auch explizit nur an Studenten vermietbar oder sind nur für Stud an Studenten vermietbar, irgendwie sowas, glaube ich, gibt es da als Auflage dann.
1: Ist es auch sowas, worauf genau. du setzt? Also auch, ja, da habe ich ein Paket von vier Wohnungen gekauft. Ähm, das ist äh, quasi ein von einem Betreiber betriebenes Studentenwohnheim, was nur an Studenten äh, vermieten darf. Und äh, ich nenne das äh, rundum um immobilien denn ich habe tatsächlich damit überhaupt nichts zu tun. Ich kenne meine Mieter nicht. Ähm, ich habe nichts mit der Weitervermietung, mit der Möblierung und so zu tun, sondern ich kriege einfach nur jeden Monat einen festen Betrag überwiesen, äh, der aus einem Pool kommt und... Äh, ja, außer, dass ich jeden Monat das Geld bekomme und um einmal im Jahr eine Abrechnung habe ich damit
0: so gut wie nichts zu tun. Okay, und solche Konzepte sind dann tatsächlich als Investor rentabel?
1: Ja, ja, wenn man die zum richtigen Preis einkauft, und das ist mir hier gelungen, dann, dann sind die auch rentabel. Ja. Aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst, also alle meine, das sind jetzt vier Wohnungen, ich habe noch acht andere ähm, und, und die sind jeweils äh, Wohnungen, die ich selbst bewirtschafte, selbst vermiete und dann auch äh, was dran machen kann Ja, und da auch mehr Wertsteigerungspotenzial sehe.
0: Jetzt würde mich aber bei dem Betreiber, weil das ist ja eigentlich ein Betreibermodell, oder? So ein, äh, ja. Genau. ja äh, würdest du uns mit uns die Zahlen teilen bei einer bei einer Beispielswohnung? So grob, wenn du die im Kopf hast? Wenn nicht, ja, ist auch nicht
1: Nee, 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 kann nicht. ich. Ich habe die Zahlen im Kopf. Also, ich habe die gekauft zu einem sagenhaften Preis von 15.000 Euro das Stück. Ähm, und jede Wohnung ergibt einen Ertrag von 79 Euro pro Monat. Äh, damit sind aber schon sämtliche Kosten abgedeckt. Das heißt, diese 79 Euro bekomme ich ähm, überwiesen. Jetzt nehme ich gerade mal meinen Taschenrechner. Ich, ich
0: wollte auch gerade rechnen. <lacht>
1: äh, 79 mal 12 sind wir also bei 948 Euro. Mhm. Ähm, und das durch 15.000 haben wir also eine Netto-Rendite von 6,3%. Prozent. Ja. Das ist eines der Investments, was ich für meine Tochter quasi gemacht habe. Ich habe es auf meinen Namen gekauft. Aber ich bin hiermit zur Bank gegangen, habe gesagt, okay, wie ist es, wenn ihr mir die 4 mal 15.000, also 60.000 gibt? Ich kann 300 Euro pro Monat tilgen. Das ist nämlich die 4 x 79
0: Euro ah, okay. ungefähr. Mhm. Mhm.
1: Und die Bank hat mir die 60.000 gegeben zu einem Zins, der natürlich sehr viel günstiger ist als die 6,3, die das Apartment abwirft. Und meine Tochter war damals drei Jahre alt. Ich habe mir ausgerechnet 15 Jahre fest. Ein Teil bekommt die Bank. Und jetzt weiß ich genau, ich glaube, ich muss 1.200 Euro pro Jahr sondertilgen in dem Fall. Und dann ist der komplette Kredit nach 15 Jahren getilgt. Okay. Und die 1200 Euro nehme ich aus äh, dem Kindergeld meiner Tochter, 192 Euro im Monat, davon gehen 100 Euro quasi in so eine Sondertilgungsrücklage und äh, wenn meine Tochter dann 18 Jahre alt ist, wird es von meiner Frau und mir äh, vier Wohnungen geschenkt bekommen, die ab dann ihr Cashflow bieten.
0: Das ist genial. Da ja, Finde ich, find ich super, finde ich genial. Definitiv. Ja. Und... Okay, und jetzt weg von den Betreibermodellen, beziehungsweise bei den 79 Euro interessiert mich noch, habe ich mir gerade aufgeschrieben, das, hast du gesagt vorhin, das war Nachkosten oder ist das Vorkosten? Also mit, mit äh, hier... Ähm, nach allen Kosten. Nach allen Kosten tatsächlich, also hier Hausgeld und was alles noch okay. anfällt, das ist alles schon abgezogen.
1: Da ist schon eine Möblierungsrücklage drin, da ist die Hausverwaltung schon bezahlt, da ist alles schon bezahlt.
0: Oh wow, okay, Ja, das klingt doch eigentlich auch nicht so verkehrt, muss ich sagen. Okay, und jetzt, jetzt wechseln wir aber mal zu den Wohnungen, die du selbst betreibst. Wie sieht es da aus? Ja.
1: ja, also der Klassiker ist ein Studentenapartment, 19 bis 22 Quadratmeter groß, hat eine Küchenzeile, hat ein Bad und dann halt einen Wohn- und Schlafraum. Und das vermiete ich in der Nähe von, von der Uni. Das heißt, sie können morgens zu Fuß in fünf Minuten an die Uni gehen oder mit dem Fahrrad in zwei Minuten und äh, die vermiete ich alle selbst. Ich suche natürlich möglichst ähm, Studenten oder Auszubildende, weil das meine Zielgruppe ist. Aber wenn man eine Wohnung kauft, kauft man oft auch Mieter mit. Insofern habe ich auch andere Mieter, äh, die jetzt nicht unbedingt Studenten sind, die aber schon seit Jahren in, diesen, äh, in dieser Wohnung wohnen und die ich dann auch weiterhin behalte natürlich.
0: Okay, aber das sind einfach feste Mieter, die in dem Fall dann keine Studenten sind vermutlich.
1: Genau, genau, ja.
0: Okay, und die Wohnungen hast du aber auch, denke ich mal, auch aus Rendite-Sicht äh, gekauft. Das heißt, da wird es dann auch unterm Strich eine positive Cashflow oder ein, steht ein positiver Cashflow äh, darunter, oder wie sieht es da aus? Ja,
1: also also das Ziel ist positiver Cashflow, ganz klar. Jetzt können wir darüber reden, gehört die Tilgung mit zum Cashflow oder nicht? Äh, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Äh, ich hätte am Ende gern auch nach Tilgung einen positiven Cashflow. Ja? Äh, und das schaffe ich mit diesen äh, Wohnungen äh, allen bisher auch. Und da braucht man natürlich, weiß ich genau wie die Hörer, also reden wir mal über eine, eine Bruttorendite. Also die Bruttorendite ist ja der Kehrwert quasi des Faktors. Und da versuche ich also zwischen 8 und 10 Prozent Bruttorendite einzukaufen.
0: Okay, das heißt, acht ist für dich mindestens Bruttorendite, die du anstrebst.
1: Ja, weil wenn ich Cashflow haben will, ja, und dann bekommt 5 Prozent die Bank. Äh, eigentlich egal, wie hoch die Zinsen sind, ob jetzt 2% Zinsen und 3% Tilgung oder 3%, vielleicht irgendwann gehen die mal hoch und dann will die Bank auch nur noch 2% Tilgung, aber rechnen wir ungefähr mal 5% gehen an die Bank, äh, dann bleiben von meinen 8% noch 3% übrig, dann muss ich noch Steuern zahlen, sagen wir mal 1% und damit am Ende noch was übrig ist, brauche ich also dann mindestens diese 8% Bruttorendite vor allen Dingen, wenn wir von Netto-Rendite reden und dann die Kaufnebenkosten noch mit einrechnen, sind wir ja da nochmal was drunter.
0: Mhm. Und wie gehst du bei, bei das sind ja recht, so, so kleine Wohnungen sind ja bei Banken eher ungern gesehen, was das Thema Finanzierung angeht. Wie sind da deine Erfahrungen gemacht oder was hast du für Erfahrungen bisher damit gemacht?
1: Ja, da hast du recht. Das ist nicht immer einfach, weil wir, weil wir da in Beträge kommen, die unter 50.000 sind. Und deshalb müssen es entweder manchmal Pakete sein. Also zum Beispiel 4 x 15 gibt dann 60.000, um da drüber zu kommen. Oder, was vielen nicht klar ist, wenn ich ein Eigenheim habe und auf das Eigenheim eine Grundschuld eingezahlt habe, äh, eingetragen habe, dann kann ich diese freie Grundschuld nutzen. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal getan. Nämlich mein Eigenheim habe ich in den letzten Jahren versucht, so schnell wie möglich zu tilgen, was ich als Investor nicht tue. Da habe ich kein großes Interesse, möglichst viel und schnell zu tilgen. Als Eigenheimbesitzer allerdings schon. Und das habe ich kombiniert. Und kann so die freie Grundschuld, die ich auf mein Haus habe, nehmen und da, davon neue Mietwohnungen kaufen, ohne dass ich eine Grundschuld eingetragen bekomme auf diese Mietwohnung.
0: Okay, und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Wird das dann ein eigener Kreditvertrag bei der Bank, wo die, wo die Grundschuld eingetragen ist? Oder wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Genau, die Bank hat ja eine Übersicht ähm, über die eingetragene Grundschuld, die quasi im Grundbuch steht. Die hat auch ungefähr eine Vorstellung, was ist denn das Haus mittlerweile wert? Und nach acht Jahren hier äh, etwas außerhalb von Mainz hat das Haus natürlich auch eine Wertsteigerung erfahren, aber trotzdem halten die sich erstmal in ihre eingetragene Grundschuld und äh, die wissen, wie hoch ist noch mein, mein Restkredit, den ich bei ihnen noch habe und der Rest ist quasi freie Grundschuld. Und äh, so kann ich dann zur Bank gehen und sagen, ich würde gerne ein Objekt kaufen, macht mir ein Angebot, äh, wir nutzen die Schulden, die freie Grundschuld, die noch auf dem Haus ist.
0: Ah, okay. und ja Und dann verleiht die Bank natürlich gerne... Äh, nochmal was, äh, nochmal ein bisschen bisschen Geld im in, in Rahmen von einem eigenen Kredit, äh, weil du ja schon oder weil du ja noch entsprechend hohe Sicherheiten dahinter hast. Aber wenn es aber dann eben um 10.000, 15.000 oder so nur geht, dann könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, dass da der Aufwand, der organisatorische Aufwand bei der Bank, das ist ja immer das, was gesagt wird, weil es ist egal, ob eine Million Kredit oder 1.000 Euro, oder vielleicht ein bisschen weniger, aber 10.000 oder 15.000 Euro Kredit für so kleine Wohnungen, die haben ja trotzdem die gleiche Arbeit. Die müssen ja bewerten, oder? Oder müssen sie das in dem Fall gar nicht, weil ja die Grundschuld da ist?
1: Also bei der, bei der freien Grundschuld müssen die das halt nicht. ja und Deshalb ersparen die sich das. Die wollen nur eine aktuelle Selbstauskunft, wollen nochmal einen Vermögensnachweis und einen Einkommensnachweis sehen. Und dann nutzen die ja eine Grundschuld, die sie schon haben. Ja. Okay. Und das ist für die Bank halt weniger Aufwand. Aber ich gebe dir recht, ich habe jetzt gerade erst die Erfahrung gemacht äh, bei einer anderen Bank. Ich bin gerade im Ankaufsprozess für zwei Einzimmerwohnungen. Ähm, und da habe ich die Rückmeldung bekommen, äh, tut mir leid, äh, quasi ihre Bonität zu prüfen äh, mit den ganzen Immobilien und den Kreditverträgen, die da laufen. Äh, das ist viel zu viel Aufwand für uns. Äh, und das lohnt sich nicht äh, für den Betrag, den sie nur haben wollen. Ja. Also, da komme ich schon langsam an einen Punkt mit zwölf äh, Wohnungen äh, plus einem Haus, dass eine neue Bank sagt: Moment mal, äh, wir, wir wollen dich nur als Kunden, wenn es sich für uns lohnt, ähm, weil wir das dann ja auch prüfen müssen und deine Bonität prüfen müssen.
0: Mm, okay. Aber macht Sinn. Das heißt, ähm, wie teuer sind deine Wohnungen im Schnitt dann? Weil, wenn du sagst, das sind eh nur kleine, dann denke ich mal, wird man es trotzdem irgendwie so zwischen 10.000 und 20.000 sich immer bewegen, oder?
1: Ja, das, nee, das wäre schön, wenn wir in Mainz für 10.000, 20, 20, 20 20.000 was bekämen. Also die günstigsten, das waren wirklich die günstigsten, waren jetzt für 15.000. Oh, okay. ja? Und das bei so einem Betreibermodell und das ist natürlich jetzt auch nicht vergleichbar mit einer Wohnung, die ich selbst vermieten kann. Und ich muss auch sagen, ich habe dort äh, bin dort auf einen Verkäufer gestoßen, der selbst nicht in Mainz wohnt, der sich nicht genau auskannte und der einfach das nur schnell abstoßen wollte. Und ich ihm da sehr weit äh, mit den Zahlungsmodalitäten und so entgegenkam und deshalb, der das halt schneller nicht verkauft hat. Ähm, ansonsten reden wir eigentlich, also Marktpreise momentan, reden wir hier von 60.000 aufwärts, was so eine Wohnung kostet. Oh, okay. Ähm, ich, ich gebe aber maximal 40.000 aus pro Wohnung.
0: Das heißt, was sind ähm, denn die Quadratmeterpreise aktuell da in Mainz? Marktpreise
1: wohlgemerkt? Na ja. ja, also reden wir jetzt von Einzimmer-Apartments, dann sind das 20 Quadratmeter für 60.000, also reden wir ungefähr 3.000 Euro den Quadratmeter. Okay,
0: und du bist bereit, zwei zu
1: zahlen? Ich bin bereit, zwei zu zahlen. Okay, ja. verstehe. Ja, das klappt aber nur, wenn ich es off-market bekomme, wenn ich äh, auf Leute aktiv zugehe und denen ein Angebot mache. Ähm, ja, aber wenn ich nur im Internet schaue, dann bekomme ich also für, weiß ich nicht, unter 50.000 eigentlich kaum was. Mm,
0: okay. Wie gehst, oder, ja doch, wie gehst du bei dir vor, dass du off-market Immobilien findest? Hast du da spezielle Strategien, die du mit uns teilen willst?
1: Klar, gerne. Also ich bin mittlerweile im Beirat einer solchen Anlage. Der Beirat ist ja quasi von der Eigentümerversammlung gewählt, um deren Interessen zu vertreten und die Hausverwaltung mit zu kontrollieren. Habe dadurch Kontakt zur Hausverwaltung, habe auch dadurch Kontakt zum Hausmeister und pflege auch aktiv diese Kontakte, auch zu anderen Hausverwaltungen und sage denen einfach, okay, wenn ihr was habt, sagt mir doch bitte Bescheid. Denn viele Eigentümer wollen nicht unbedingt zum Makler, haben auch vielleicht äh, Angst vom Internet und was dann da geschehen kann, wenn sie das da reinstellen und tausend Leute anrufen und die rufen halt den Hausverwalter an äh, und sagen, können sie nicht für mich was verkaufen oder äh, die sprechen mit dem Hausmeister und sagen, eigentlich würden wir ja gern verkaufen ähm, und das sind die Leute, die sich dann halt bei mir melden ja? und sagen, alles klar, wir haben da einen Käufer. Wenn das und das ihre Preisvorstellungen sind, dann können wir den Kontakt herstellen. Mhm.
0: Weil äh, Häufig sind ja dann in so, so Wohnkomplexen, wo so ein Zimmer Apartments drin sind, sehr viele davon drin, oder? Und dann hast du natürlich da sehr genau. hohe Chancen, da auch an, an viele solche kleinen Apartments zu kommen. Mhm.
1: Ja, man muss halt geduldig sein. Ja, ja sehr schön. Nee,
0: schöne Strategie, schöner Tipp. Danke dafür fürs Teilen. Gerne. Mhm. Gehen wir mal vielleicht ein bisschen tiefer rein in die Auswahl bei dir, wenn du neue Objekte suchst. Wie, ja. Wenn du jetzt ein Objekt angeboten kriegst, worauf achtest du denn besonders?
1: Also wenn ich ein Objekt angeboten bekomme, dann, dann mache ich erstmal die, die Zahlen. Ja? Das heißt, ich lasse mir das Exposé schicken, schau mal, was ist dann der Kaufpreisfaktor, also wie viel Jahre bräuchte die Immobilie, um den Kaufpreis zu finanzieren, rein über die Jahresnetto-Kaltmiete, das wäre der, wär der Faktor. Dann, wenn ich das 1 durch den Faktor rechne, habe ich meine Bruttorendite. Wie ist denn meine Bruttorendite? Ja, haben eben schon mal gesagt, ich suche nach 8 bis 10 Prozent Bruttorendite. Und dann habe ich schon mal ein erstes Ding, weiß ich, okay, ist das überhaupt interessant oder nicht vom Preis her. Und dann gehe ich weiter, dann rechne ich mir meine Nettorendite aus. Das heißt, jetzt nehme ich nicht mehr nur den Kaufpreis, sondern schaue mal, wie sind denn die Maklergebühren, wie ist denn, was kriegt der Notar und das Grundbuch, was geht, was habe ich jetzt vergessen, für die Grunderwerbsteuer drauf, um dann mal eine Nettorenditenvorstellung zu haben. Und danach im Prinzip entscheide ich erst, gucke ich mir das Objekt weiter an oder nicht. Mhm. Und wie geht es dann weiter, wenn du tiefer reinschaust? Ja, wenn ich tiefer reinschaue, nehme ich Kontakt mit dem Makler auf, bitte um ähm, weitere Abrechnungen, also zum Beispiel die letzte Abrechnung vom letzten Jahr, dass ich einmal alle Hauskosten sehe, wie viel ist umlegbar, wie viel ist nicht umlegbar. Dann würde ich gerne den Mietvertrag sehen und natürlich die letzten drei Protokolle der Eigentümerversammlung. Mhm.
0: Und gibt es auch, ähm, ich sage jetzt mal, Dinge an der Wohnung oder am Haus selbst, wo du sagst, dass darauf achtest du auch besonders beispielsweise Schimmel als Stichwort oder irgendwelche äh, Abnutzungserscheinungen am Haus selbst. Was weiß ich nicht, Fassade bröckelt ab oder es sind Risse in der Fassade. Gibt es solche Sachen, wo du speziell darauf achtest?
1: Ja, also idealerweise kenne ich mich ja schon aus dort, wo ich investieren will und kenne vielleicht schon das Haus. Ja. Ähm, so, dass ich quasi das mir sparen kann und insofern auch weiß, und das ist das, das Gute gerade bei Einzimmer-Apartments, es ist fast egal, wie die innen drin aussehen, weil man mit sehr wenig Aufwand die äh, renovieren und schick machen kann. Ja. Ähm, bei Einzimmer-Apartments muss man natürlich aufs Bad achten und schauen, von wann ist das Bad, ist das noch aus den 80ern oder ist es neu gemacht? weil das natürlich schon ein Kostenfaktor ist.
0: Ich wollte gerade sagen, da scheiden sich immer die Geister, weil viele schwören zwar auf Einzimmer-Apartments, weil sie eben hohe Renditen versprechen, aber die... Ähm das Veto, was dann von ganz vielen Leuten kommt oder von ganz vielen Seiten kommt, ist natürlich das Thema, wie du gerade sagst, das Bad. Weil egal, ob ich jetzt einen, für eine Zwei- oder dreizimmerwohnung einen Bad mache, die Kosten für ein so sehr kleines Bad sind eigentlich fast identisch, weil du halt auch die ganzen Sachen trotzdem machen musst, wie Leitungen, wie Rohre, wie weiß ich nicht, wenn du mal so ein Bad komplett sanierst.
1: Genau. Und das muss ich einfach einpreisen. ja, Und mit überlegen, muss ich da jetzt... Äh sobald der Mieter raus ist, ein neues Bad machen und dann vielleicht 5.000, 6.000 Euro in die Hand nehmen. Oder geht das mit dem Bad noch so? Und ich mache ja Buy and Hold und versuche also ja, mindestens 10 Jahre zu halten und will dann in den ersten drei Jahren auch möglichst wenig reinstecken, weil ich erst danach eventuell alles vollsteuerlich absetzen kann. Insofern suche ich Wohnungen, die ich mindestens drei Jahre so weiter betreiben kann, ohne jetzt viel Geld reinzustecken, und die trotzdem eine hohe Rendite abwerfen. Ja. Mhm.
0: Vielleicht äh, gehen wir ganz kurz auf das Thema drei Jahre ein, falls es jemand nicht kennt. Warum drei Jahre?
1: Also ich habe ja äh, Möglichkeiten, die Abschreibung zu nutzen bei einer Immobilie. Das sind normalerweise zwei Prozent ähm, der, des Kaufpreises minus ähm, die Grundstückskosten. Das heißt, das Gebäude selbst erfährt eine Abschreibung von 2% pro Jahr. Und jetzt darf ich aber in den ersten drei Jahren maximal 15 Prozent dieser äh, Gebäudekosten investieren. Wenn ich da drüber komme, sagt quasi der Gesetzgeber, ähm, dann kann man das nicht als Einmalkosten direkt absetzen, sondern muss dann mit über diese 2-Prozent-Regelung über, über 50 Jahre abgeschrieben werden.
0: Mhm. Um ein äh, kurzes Beispiel zu machen, das heißt, wenn die, wenn die Wohnung, sage ich mal, 10.000 Euro wert ist und davon sind äh, die Gebäudekosten, weiß ich nicht, sagen wir mal 75 Prozent. Ja. Das wäre dann die 7.500. Auf diese 7.500 kann man dann das über jedes Jahr 2 Prozent abschreiben. Und jetzt, jetzt ist es wichtig, diese 3-Prozent-Regel einzuhalten. Äh, Quatsch, diese 15-Prozent-Regel 15. in den ersten drei Jahren. Da, wenn du zum Beispiel sagst, ich muss da das Bad machen, wird es wahrscheinlich schon eng, denke ich mal, mit diesen 15 Prozent. Genau. Aber wenn du sagst, ja. ich muss jetzt mal eine, eine, weiß ich nicht, eine Türklinke austauschen oder irgendwie, weiß ich nicht, Kleinigkeiten machen am, oder mal ein Parkett oder so neu machen oder mal, äh, nicht ein Parkett, aber halt den, den Boden neu machen, mal neu streichen oder so, das ist wahrscheinlich alles noch im Rahmen. Aber so größere Dinge, die kann man dann nicht ja, ja. steuerlich geltend machen als Einmalkosten, sondern wirklich äh, muss die dann wirklich... Muss man dann
1: abschreiben über 50 Jahre, mhm. ähm, und ja, das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Und insofern warten wir drei Jahre ab und dann erst werden die Immobilien aufgewertet. Sehr gut,
0: okay, verstanden. Gut, und ähm, ein Thema haben wir noch nicht angesprochen. Jetzt setzt du ja auf Studentenapartments bevorzugt. Und wie ist es denn, machst du da spezielle Vermietungsstrategien in Form von, also da gibt es ja alles von Leerenwohnungen bis hin zu All-In-Paketen, wo wirklich das WLAN, die Waschmaschine und alles komplett mit drin ist. Wie ist ja. da deine Strategie?
1: Also die Strategie ist gemischt. Ich kaufe ja immer erstmal die Wohnung, übernehme sie so, wie sie ist, ja, mit dem Mieter, der drin ist. Wenn ein neuer Mieter kommt, dann tatsächlich fange ich an äh, zu möblieren, äh, wobei ich das teilmöbliert nenne. Also es gibt ein Bett, es gibt einen Schreibtisch äh, und dann ist die Wohnung teilmöbliert. Und, äh, der Student bringt seine Matratze mit ja, mhm. ähm, und kann ansonsten dort quasi loslegen. Und ein Schreibtischstuhl ist dann auch mit drin. Ist teilmöbliert. Äh, ich bin aus der Mietpreisbremse äh, raus. Und, äh, und für mich gilt damit der Mietspiegel auch nicht mehr, der ja auch oft bei diesen Einzimmerapartments überhaupt nicht richtig greift. Ja, das muss man auch sehen, weil es einfach einen Sockelbetrag gibt, den Menschen bereit sind, äh, fürs Wohnen zu zahlen. Und dann fällt einfach der, der Quadratmeterpreis sehr hoch aus, wenn es kleine Wohnungen sind. Mhm. Ja.
0: Ist es so, dass das, sobald es teilmöbliert ist, dass man nicht mehr im, 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 äh, an den Mietspiegel, an die Mietpreisbremse gebunden ist? Ist das so? Ich dachte, ja bei vollmöbliert genau. nur.
1: Ja. Nee, das ist auch bei teilmöbliert mhm. schon. Wobei jetzt die Frage ist, was ist jetzt vollmöbliert, was ist teilmöbliert? Ja. Also meine Apartments haben dann ein Bett, einen Schreibtisch, haben eine Küchenzeile ja, und haben einen Schrank. Also insofern, die sind vollmöbliert. Was ich jetzt aber noch... Was wir jetzt mit einem Apartment erst gemacht haben, das haben wir jetzt wirklich komplett neues Bad, ähm, die Wände alle schön gemacht, neu streichen lassen, haben ein äh, Bett rein, haben einen Fernseher rein, haben WLAN verlegt, äh, Fernseher hat Netflix.
0: Ihr habt WLAN verlegt? Ähm, also wir, WLAN haben, wir haben Internet bestellt. <lacht> die berühmten WLAN-Kabel. <lacht>
1: haben überall WLAN-Kabel verlegt, also haben WLAN mit drin mhm. ähm, und ähm, haben ähm, Handtücher, haben Bettzeug mit dabei. Die Küche ist voll ausgestattet äh, mit äh, Töpfen, Pfannen, Geschirr. Ähm, es gibt eine Kaffeemaschine, es gibt eine Mikrowelle, also hier quasi wie ein Ferienapartment. Also
0: das ist wirklich und, diese All-in-Strategie, da ist wirklich genau. einziehen ohne als Klamotten mitbringen und dann kann der komplett drin wohnen, derjenige.
1: Genauso, mhm. ja, ja. Und das versuchen wir jetzt. Und äh, unsere Zielgruppe sind ja eigentlich äh, ausländische Studenten, die für ein oder zwei Semester kommen, die keine Ahnung haben vom Wohnungsmarkt, nicht wissen, wie genau kann ich mich hier orientieren, wo wir das auch auf Englisch vielleicht dann mit denen regeln können, äh, die aber auch froh sind, dass sie halt nicht jetzt in sich ein Bett kaufen müssen, ein Schreibtisch kaufen müssen, sondern einfach sich da mit ihrem Koffer ankommen können und dann loslegen.
0: Können. Okay. Und äh, weil du es gerade vorhin gesagt hast, bei der anderen Wohn- oder bei der teilmöblierten Wohnung, was für mich aber eigentlich auch voll möbliert ist, weil wenn ein Bett, ein Schrank, ein Schreibtisch drin ist und eine Küche, was fehlt denn dann noch? Alles klar.
1: Dann nennen wir es voll möbliert. Alles aber da fiel, äh, du, du hast recht, oder? Du hast recht. Das andere ist einfach quasi wie ein Ferienapartment okay. äh, mit, mit allem, was das Herz begehrt und uns kommen keine weiteren Kosten mehr auf den Mieter zu. Mhm,
0: okay, weil möbeltechnisch gibt es eigentlich nicht mehr so viel, das dann noch fehlt, hätte ich jetzt gesagt. Ja. ja. Genau, okay. Ähm, aber beim Thema Matratze, das finde ich ganz spannend. Ähm, Wieso lässt du die Matratze mitbringen? Oder wieso lässt du eine Matratze kaufen?
1: Ja, also für diese, was ich nenne, Teilmöbliert, ähm, habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass viele sowieso lieber sich eine Matratze kaufen. Und selbst gute Matratzen kosten ja heute nicht mehr so viel Geld. Und ich kriege für unter 100 Euro eine, eine Matratze. Ja, stimmt. Ja. Ähm, und umgekehrt weiß ich nicht genau, wenn da jetzt drei Jahre jemand drauf gewohnt hat, was war jetzt mit der Matratze und was nicht. Ja. In diesem All-Inclusive-Apartment allerdings haben wir natürlich eine Matratze drin, haben auch eine hochwertige Matratze und haben dann aber auch Matratzen-Topper Matratzentopper obendrauf, sodass quasi die gereinigt werden können und die Matratze dann da auch sauber bleibt. Einfach so
0: Schutzbezüge quasi. Genau. Mhm, verstehe. Nee, macht Sinn, macht Sinn. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp, weil bei, bei möblierten Wohnungen, wie du schon sagst, so eine Matratze kostet ja eigentlich so gut wie nichts eigentlich wirklich für 50 60 70 Euro kriegt man ja hochwertige Matratzen in Anführungszeichen hochwertig aber vernünftige Matratzen und äh, ja und der Rest ist da sehr gut
1: also für die Zielgruppe weißt du wir, wir reden ja von Studenten wir reden ja von Leuten die mit 20 Jahren mit 19 Jahren von zu Hause ausziehen äh, und, und denen reicht eine Matratze äh, für 70 80 Euro und wenn die kommen und sagen, ich habe aber keine Matratze und ich weiß nicht, wo ich eine herbekommen soll und so, dann wird es auch am Ende nicht an dieser
0: Matratze liegen. Ich wollte gerade sagen, das kriegt man im Zweifel auch noch geregelt. Genau. Alles klar, sehr, sehr schön. Ähm, okay, dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen mal ein bisschen auf die negativen Aspekte des Investierens äh, ein. Was war denn auf ja. deiner bisherigen Reise, auf deiner finanziellen Reise, so, dein größter Fehler, den du für dich so bezeichnen würdest?
1: Also, wahre Fehler sind ja nur die, aus denen man nichts lernt. Ja, insofern würde ich sagen, habe ich da bestimmt was draus gelernt, aber es war der Klassiker. Ich war fast mit dem Studium fertig. Ich wurde angesprochen von, ich glaube, Horbach, war das damals Anlageberatung. Es gab Seminare zum Thema Bewerbungsgespräche und Vorträge halten und keine Ahnung. Und dann auf einmal ging es darum, hier, liebe Studenten, bald verdient ihr Geld und wollt ihr nicht mal anfangen und eine Kapitallebensversicherung kaufen. Ich hatte damals wirklich keine Ahnung ähm, und habe dann einfach was unterschrieben, dachte noch, ich bin schlau, weil ich gesagt habe, ich möchte aber nicht nur eine klassische Rentenversicherung, äh, sondern ich möchte gerne, dass das Ganze in Fonds investiert wird, natürlich nicht realisieren, wie viele Gebühren da abgehen und dass da in den ersten Jahren quasi gar nichts ankommt. Und da habe ich dann äh, ein paar Jahre eingezahlt, auch nachdem ich dann schon gearbeitet habe und dann die Beträge auch höher wurden und habe mir dann irgendwann gesagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und habe dann diese Kapitallebensversicherung gekündigt ähm, und dann natürlich mit Verlust ähm, ein Teil nur wieder zurückbekommen.
0: Okay. Aber ja, das hält sich ja glaube ich das dann... ein das hat
1: ein paar tausend Euro gekostet, ähm, aber das ist okay, weil ich da realisiert habe, da sitzen so viele andere mit am Tisch, ja, die was davon abhaben wollen, von jedem Euro, den ich denen überweise. Und was am Ende investiert wird, ist halt wirklich ganz, ganz wenig. Und vor allen Dingen, ich habe null Kontrolle darüber, was mit dem Geld geschieht.
0: Ja, klar. Okay. Gut, dann würde ich sagen, drehen wir das Blatt mal um. Was war denn dein persönlich größter Erfolg beim Bereich Investieren?
1: Ja, der größte Erfolg. Also ich bin eigentlich mit jedem meiner Investments bisher zufrieden. Und ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe ja letztes Jahr so ein kleines, wirklich ein kleines Buch für Immobilieneinsteiger geschrieben und habe da ein Apartment genommen, das ich gekau gekauft habe außerhalb von Mainz und ähm, um da nur mal ein paar Zahlen zu nennen, das hat damals 25.000 Euro gekostet ähm, für paar 30 Quadratmeter, heute eigentlich unvorstellbare Zahlen, ja, ähm, ich habe einen positiven Cashflow Seit 2012 ich habe eine wertsteigerung und das ganze ist heute locker über 50.000 euro wert, ähm, habe immer noch denselben mieter drin, habe immer positiven cashflow gehabt und der wert hat sich verdoppelt, ähm, habe eigenkapital so gut wie gar nichts drin gehabt weil ich 100 prozent finanziert habe und nur die nebenkosten bezahlt habe also insofern genauen investment nach meinem geschmack ich habe geld reingegeben das war nach ein paar jahren wieder draußen ähm, ich habe 0% quasi noch da drin. Die Wertsteigerung ist immens und jeden Monat wirft mir dieses Apartment noch Geld ab. Und das beschreibe ich in diesem Buch auch einfach mal mit allen Zahlen, damit mal derjenige, der mit Immobilien noch gar nichts zu tun hat, sich das mal vorstellen kann. Und dann sieht man ja, was für Eigenkapitalrenditen möglich sind mit Immobilien. Und jeder, der sich noch anonym beschäftigt hat, wird ja sagen, du spinnst, aber unter 30% Eigenkapitalrendite, quasi läuft ja keiner dieser, dieser Deals ab. Ja. Und das würde ich sagen, auch wenn es kleine Beträge jeweils sind, ist das ein großer Erfolg.
0: Also eigentlich so unterm Strich gesehen ist jedes, jedes Investment, das du angehst, eigentlich so ein kleiner Erfolg, oder? Und genau. und so das Und alle zusammen machen dann den großen Erfolg aus.
1: Ja. Mhm. Und da ich ja auf Cashflow setze, ist mir eigentlich auch die Wertentwicklung nicht so wichtig, sondern die Wertentwicklung ist das Tüpfelchen auf dem I. Ähm, denn selbst wenn die Immobilienpreise jetzt in sich zusammenfallen, noch einmal niemand mehr im Rhein-Main-Gebiet wohnen will und in Mainz keiner mehr äh, studieren will. Ähm, naja, gut, nee, dann hätte ich ein Problem, wenn keiner mehr studieren will. <lacht> Aber solange noch Leute dort wohnen und studieren wollen, kriege ich meinen Cashflow, ja, wird meine Immobilie abbezahlt ähm, und damit ist alles in Ordnung. Ja, klar. Okay.
0: Ähm, jetzt hast du gerade dein Buch erwähnt. Ähm, vorhin hast du auch schon das Buch von äh, Kiyosaki erwähnt, das Rich Dad Poor Dad. Dein Buch, wo gibt es denn zu kaufen?
1: Auf Amazon für sagenhafte 4,99 oder bei Kindle Unlimited auch umsonst oder als Kindle, glaube ich, kostet es, ich weiß nicht, 2,99 oder so. Mhm.
0: Verlinkt mal gerne. Ähm,
1: ja. Ähm, ist wirklich nur ein kleines Buch, kann man, kann man äh, in einem Rutsch durchlesen, wenn man sich mal abends zwei Stunden Zeit nimmt und soll einfach wirklich für die, also bitte nicht die ganzen Immobilienprofis, kauft es jetzt und zerreißt es äh, und sagt, ich habe nichts Neues gelernt sondern für die, die einfach sagen, sind Immobilien überhaupt was für mich? Und ich sage ja nicht, alle müssen jetzt in Immobilien investieren, weil das wäre totaler Schwachsinn. Ja. Robert Kiyosaki sagt ja auch nur, investiere in das, was du liebst und was dir Spaß macht. Ja, Aber das ist so ein kleiner Ausblick, wenn Leute sagen, oh, das würde mir Spaß machen, das würde ich gerne auch mal probieren und dann kann man halt weiterlesen. Dann gibt es ja jede Menge auch Profiliteratur.
0: Ja, und das ist so ein bisschen eine Case Study anhand einer deiner Wohnungen oder deiner ersten Wohnung oder?
1: Eine Wohnung und ich beschreibe auch nochmal dieses Paket von vier Wohnungen ähm, und ich gehe nochmal kurz auf REITs ein, also Real Estate Investment Trusts, weil es quasi darum geht, ähm, wenn jemand sagt, ich würde gerne in Immobilien investieren, weiß aber gar nicht wie und will auch mit dem Vermieten und so nichts zu tun haben. Es gibt ja auch noch andere Formen, um drin zu investieren. Ja klar,
0: definitiv. Ähm, gibt es denn sonst noch Bücher, wo du sagst, die haben dich besonders geprägt oder da hast du besonders viel mitgenommen, die du unseren Hörern
1: noch ans Herz legen kannst? Ja, Nutze Immobilien oder, oder noch anderes? Auch gerne anderes. Gut, also, wenn ihr Rich Dead, Poor Dad gelesen habt, dann wäre meine zweite Buchempfehlung ganz klar von T. Harv Acker, äh, kanadischer Autor, Millionaire Mind, ähm, auf Deutsch ähm, So denken Millionäre. Ähm, ich habe mich da, habe das Buch gekauft und, und hab, es war ein Aha-Effekt für mich, weil es geht ja darum, wie wird unser Mindset gestaltet wie prägen unsere Eltern uns, wie prägt unser Umfeld uns, vor allen Dingen in jungen Jahren und äh, sind die Glaubenssätze, die wir haben, sind das überhaupt unsere eigenen Glaubenssätze und auch was sind jetzt typische Glaubenssätze, die eher die Mittelschicht hat und, und was sind Glaubenssätze, die die Reichen haben ähm, und ein super gutes Buch und ich habe dann auch noch die, das Wochenendseminar dazu gemacht, äh, Millionaire Mind Intensive ähm, kostet nur wenig Geld, äh, Achtung die wollen euch danach für viele tausend Euro noch weitere Coachings verkaufen, aber auch ohne diese Coachings äh, ist das einfach ein tolles Wochenende und man erfährt sehr viel nochmal selbst über die eigene Einstellung und die Frage äh, kann ich mich da neu programmieren und, und welch, wie, ist, wie soll meine Einstellung zu Geld sein
0: mhm. Schönes Buch, ähm, kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen das Einzige, wo man ein bisschen ignorieren muss, ist, ähm, dass in dem Buch, wie du schon sagst, dieses, dieses Seminar, auch wenn es gut sein muss, ich habe es selber noch nicht besucht, ähm, aber das wird sehr, sehr häufig propagiert in dem Buch. Das muss man einfach ignorieren, ansonsten äh, ist, ist, lässt, lässt sich das Buch wahnsinnig gut lesen und ist wahnsinnig aufschlussreich, definitiv.
1: Ja, ist ein tolles Buch. Und T.F. Ecker verdient sicherlich mit dem Buch kein Geld. Er verdient noch kein Geld mit diesem Wochenendseminar, weil das gibt es ja zu Spottpreisen für 79 Euro oder so, mm, genau. äh, diese zwei Tage. Ähm, sondern dort werden natürlich dann Coachingprogramme und weitere Seminare äh, dann für viel Geld
0: verkauft. Ja, klar.
1: Ja. Und das ist nur der Einstieg. Aber trotzdem, äh, nutzt diesen Einstieg. Äh, tolles Buch und auch das Seminar. Wenn du es noch nicht besucht hast, Daniel, mm -hmm. ist es auf jeden Fall wert.
0: Okay. Schöner Tipp. Danke ja. dir. Wunderbar. Gerne.
1: Äh, weitere Buchtipps? Gerne. Also Thomas Knedel, Erfolg mit Wohnimmobilien, brauche ich sicherlich weiter nicht weiter empfehlen. Äh, Kennen wahrscheinlich die meisten. Was ich ganz gut noch fand, ist das einmal eins der Immobilieninvestition von Michael Peter. Das ist ein äh, Architekt und ähm, Investor, okay. der schreibt und der hat sehr viele Beispielrechnungen. Äh, zu verschiedensten äh, Renditeberechnungen, verschiedensten Häusern, Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen und äh, beschreibt dort einfach äh, auch mal mit ganz vielen Zahlen, wie sich sowas rechnet und worauf man achten muss. Kann ich auch nur empfehlen. Ähm, wie ich finde, immer gut zu lesen von Florian, äh, Florian Roski, mh, das einmal eins des Immobilien... -im nee, nee, das war da äh, irgendwas... Der Immobilienmillionär, mhm. Florian Roski... Ähm, auch sicherlich eine schöne Einstiegsliteratur. Und ansonsten, wer auf Englisch lesen kann, dem kann ich auch wirklich die Rich Dad Advisors äh, empfehlen. Da ist einmal Ken McElroy, der ganz viel über, über Real Estate, also Immobilien, schreibt. Aber es geht halt auch ähm, um Gold und Silber. Es geht um äh, Optionsscheine, mit denen man Geld verdienen kann. Es geht um Aktien und anderes. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viel.
0: Okay, wunderbare Buchtipps. Danke dir. Frank, jetzt kommen wir mal noch so ein bisschen auf das Thema Zukunft zu sprechen. Jetzt interessiert mich natürlich noch, wenn man die Uhr so ein bisschen vordreht, was hast du denn noch für finanzielle Ziele für die Zukunft? Wo soll die Reise noch hingehen? Ja,
1: also einmal natürlich äh, finanzielle Unabhängigkeit, finanzielle Freiheit, wie auch immer sich das äh, definiert und das muss jeder für sich selbst wissen. Mhm. Aber ich versuche natürlich mit meinen Immobilien, passiven Cashflow aufzubauen, passives Einkommen zu generieren. Wobei, Achtung, alle, die jetzt anfangen, ihre ersten Immobilien zu kaufen, das ist gar nicht so passiv, sondern hat mit einer Menge Arbeit dann auch zu tun. Aber ich möchte natürlich auch mein Vermögen weiterhin wachsen und das eine habe ich schon mal beschrieben, ich möchte gerne die, die schlechten Schulden komplett abbauen und da sind wir schon ganz gut kurz davor und dann nur noch gute Schulden haben, also nur noch Schulden, die mir halt auch Geld einbringen. Und da habe ich schon noch ein paar Ziele. Okay.
0: Lässt sich das irgendwie in eine Zahl packen, dass du sagst, ab, weiß ich nicht, 5000 Euro im Monat ist das Ziel finanzielle Unabhängigkeit erreicht durch passives Einkommen oder
1: hast du? bist gut, ja, du bist gut. Also 5000 Euro ist die Zahl, die momentan auf meinem Zielplan steht. Ah, sehr gut, siehst du. 5000 Euro passives Einkommen. <lacht> mhm. Die dazugehörige Zahl an Wohnungen wäre 30, wäre mein Ziel, ja. 30 Wohnungen, 5000 passives Einkommen. Und ansonsten, ja, habe ich auch noch eine Zahl, was die Vermögensentwicklung angeht, ähm, dass da nochmal eine Null dran kommt okay. das, was da ist.
0: Okay, wunderbar. Pass auf, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Jetzt bist du ja schon relativ weit ähm, mit. Wie, viel, wie viele Wohnungen hast, hattest du? Zwölf. Ja, ist ja schon. 12.
1: Bald 14, der, der Ankauf läuft für die nächsten zwei.
0: Sehr gut, das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Menge. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bist aber nicht mehr du selbst. Du, bist, du wachst quasi in dem Körper von einem, einer anderen Person auf und würdest auch als diese Person ab sofort leben. Du bist nicht mehr verheiratet, bist Single, hast einen Angestelltenjob, hast einen Nettoverdienst von ungefähr 1500 Euro im Monat und hast ja. einen Tagesgeldpuffer in Höhe von 10.000 Euro. Was dir komplett flöten geht, ist dein komplettes Netzwerk, was du vorher hattest. Das wird komplett auf Null gesetzt. Was du aber weiterhin besitzt, ist dein heutiges Wissen. Mhm. Und jetzt müsstest du finanziell komplett bei Null starten. Wie würdest du starten?
1: Alles klar. Ich spiele ja sehr gern das Cashflow-Spiel von Robert Kiyosaki. Mhm. und Ich spiele das also übrigens auch mit meinen Schülern, weil ich mit denen auch Rich Dad, Poor Dad lese auf Englisch, weil ich ja Englischlehrer bin und dann spiele ich mit denen auch das Cashflow-Spiel auf Englisch und eine der Learnings ist ja daraus, es ist keineswegs leichter finanziell unabhängig zu werden, wenn man der Pilot ist oder der Anwalt, der ein hohes Nettoeinkommen hat, weil der ja auch sehr viel mehr Ausgaben hat, sondern oft gewinnen die, die eigentlich sehr geringes Einkommen haben, also der Hausmeister oder die Krankenschwester in dem Spiel, und das ist ja so ein Ding, also 1.500 Euro netto würde ich jetzt natürlich sagen, oh krass, das ist nicht viel, mhm. aber das bietet halt auch Chancen, denn wenn ich dieses Leben führe und wahrscheinlich ja zufrieden damit bin, dann habe ich auch die Chance vielleicht schneller sogar finanziell frei zu werden als jemand, der 10.000 Euro netto hat im Monat, weil der halt auch sehr viel größere Ausgaben hat. Also Schritt 1, äh, Einnahmen und Ausgaben analysieren und gucken, wie viel bleibt dann übrig. Und wahrscheinlich mache ich das schon ganz gut, sonst hätte ich nicht die 10.000 auf die Seite legen können von 1.500 im Monat. Ja. Also gucken, wie hoch ist meine Sparrate ähm, und kann ich die vielleicht steigern. Das geht über zwei Sachen. Entweder ich kann mein Einkommen steigern ähm, oder ich muss meine Ausgaben senken. Wie das klappt mit den Ausgaben senken, weiß ich nicht, aber Einkommen steigern, also kann ich noch einen weiteren Job annehmen, kann ich noch irgendwas machen, kann ich irgendetwas ausnutzen, was anderen Menschen Geld sein, wert sein könnte, um, um hier meine Einnahmen zu steigern. Ja. Und dann ähm, sage ich jetzt nicht, bitte kauft euch alle Immobilien, weil mit 1.500 Euro netto und 10.000 auf der Seite ist es vielleicht auch schwierig, den Einstieg in die erste Immobilie zu finden oder auch schwierig eine Bank zu finden, die das finanziert. Ja weil das ist ja so die untere Grenze, also unter 2,2, 2,4 brutto wird es schwierig mit einer, mit einer Finanzierung bei der Bank, ähm, sondern ähm, ich würde mich umschauen und gucken, was macht mir eigentlich Spaß. Also ähm, ich kann ja auch in Whisky investieren, ich kann auch in Wein investieren, vielleicht interessieren mich aber auch Indexfonds und ähm, ich weiß, wie kann ich da langfristig drin investieren oder, ich habe neulich mal einen Podcast gehört, der Spielzeuginvestor, der kauft Lego und beschäftigt sich damit, welche Lego-Steine werden bald, wie viel wert sein, kauft die sich, legt die ein paar Jahre ins Regal und bietet sie dann wieder an. Ähm, also ich glaube, es gibt für jeden Geldbeutel eine Möglichkeit zu investieren. Ähm, und da kann ich mit 10.000 Euro erst schon mal was anfangen, wobei ich vorsichtig sein würde und nicht diese 10.000 Euro direkt ausgeben. Ähm, weil wenn ich Leute berate und begleite, äh, wenn es darum geht, wie, wie kriege ich meine Finanzen in den Griff, ähm, dann habe ich immer ganz gern als erstes das sogenannte Fuck-You-Money und das Fuck-You-Money ist das Geld, was ich brauche, ähm, um die Sicherheit zu haben, dass in meinem Job mal was nicht so läuft und der Chef mich schon wieder fertig macht, dass ich irgendwann einfach sagen kann, Fuck-You, mhm. äh, ich höre auf, das gebe ich mir nicht mehr. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie groß sollte dieser Puffer sein? Manche sagen, der sollte sechs Monatsgehälter sein, netto vielleicht auch größer und wenn ich das auf der Seite habe, dann ist das mein Fuck-You-Money und dann fühle ich mich jedenfalls schon mal sicherer und oft ist ja auch so, dass dann auf einmal der Job wieder viel mehr Spaß macht, wenn man dann merkt, ich könnte ja jederzeit aufhören und dann habe ich nämlich die Wahl und jetzt muss ich aufpassen und nicht dieses komplette Fuck-You-Money ausgeben, aber ich könnte doch ein paar tausend davon nehmen und mal erste Investments wagen und vielleicht Immobilien, vielleicht aber auch was ganz anderes.
0: Okay Jetzt bin ich ja schwer beeindruckt von dem Start, von dem, was du eingangs erwähnt hast, dass du mit deinen Schülern, da du Englischlehrer bist, ja. zum einen Rich Dad Poor Dad liest und zum anderen auch noch Cashflow spielst. Also ich glaube, jeder von uns, der jetzt im Bereich Investieren unterwegs ist und wie gesagt bei mir, als auch bei dir, ist ja der Rich Dad Poor Dad damals der, der Mindshift gewesen, sage ich mal, wo so ein bisschen den den Start äh, initialisiert hat. Ähm, ja. ja, da hätte sich glaube ich jeder von uns damals so ein Lehrer wie dich gewünscht. Von daher ist super. <lacht> Finde ich wahnsinnig Viel, klasse. Vielen
1: Dank, vielen Dank und es gibt auch Schüler, die, die finden das auch sehr, sehr cool und reagieren da auch echt positiv drauf und kleine Anekdote, ähm, hier in Rheinland-Pfalz, wir hatten ja jetzt im April, ähm, nee, Ende März hatten wir ein Abitur und so waren auch Schüler im mündlichen Abitur und ich habe auch dann eine Abiturprüfung zu Rich Dad Dad gemacht. Ähm, und ähm, dann hat der Vorsitzende, weil ich war ja der Prüfer, und dann gab es einen Vorsitzenden, der darf dann die letzte Frage stellen. Und er hat dann den Schüler gefragt, ob er denn auch etwas gelernt hat aus diesem Buch und ob er auch was umsetzen könne. Und das fand ich super. Dann sagt dieser Schüler, Grüße an den Liam hier an dieser Stelle. Ähm, sagt der Liam also, ja, ich habe mir eine Schallplatte gekauft aus Vinyl von einem Jazzmusiker. Ähm, kostet jetzt 20 Euro. Ähm, und ähm, ich glaube, der hat mal später Potenzial und diese Platte könnte mal sehr viel mehr wert sein. Und deshalb habe ich die als Investment gekauft und lege die zur Seite und warte ab, wie sich der Preis entwickelt. Sehr geil. Ja. ja, und das fand ich so geil, weil das einfach zeigt, okay, auch junge Menschen können da für ihr Leben was rausnehmen. Ja? Und so kann ich halt mit 20 Euro anfangen, äh, etwas, was ich selbst liebe, wo ich mich selbst für interessiere und kann da am Ende sogar noch Geld mit verdienen. Ja,
0: klasse. Sehr gut. Sehr schön. Ähm, ja, Frank, ähm, hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu reden. Kommen wir langsam zum Ende des Gesprächs, des, zum Ende des Interviews. Ähm, angenommen, ein Einsteiger, der mit dem Thema Investieren noch nicht so viel am Hut hat, aber jetzt sagt, er findet es gut mit dem Thema studenten äh, und Investitionen in studenten und sagt, lieber Frank, morgen... Will, oder heute noch will ich mit dem Thema Investieren in Immobilien, speziell in Studentenapartments beginnen. Gib mir doch mal einen einzigen Rat mit auf dem Weg, weil ich muss dann meinen Bus erwischen, muss los. Welcher Rat wäre das?
1: Okay, erster Rat. Für ein Haushaltsbuch und schreib dir alle deine Einnahmen, alle deine Ausgaben mal einen Monat auf, damit du überhaupt die Zahlen hast, damit du deine eigenen Zahlen mal kennst und dann schreibst du mir eine E-Mail und dann telefonieren wir dann reden wir weiter. Sehr cool. <lacht>
0: Komm ich, kommt auch gleich äh, die nächste Frage darauf. Wenn dich jemand erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ihr erreicht mich per Facebook Frank Rai, Rai, R -E -Y, oder gerne auch per E-Mail frankfrankrei wie mein Name.de. Ähm, ich habe bis vor kurzem oder ich betreibe immer noch äh, ein Facebook-Profil der Immo-Beamte das hat ungefähr 500 Follower bisher. Ich muss gestehen, ich habe sie die letzten Monate vernachlässigt, obwohl immer wieder Leute Artikel liken und so. Wer will, kann mich auch gerne über den EU-Beamten äh, auf Facebook
0: kontaktieren. Alles klar. Super. Dann, Frank, dann danke ich dir für deine Zeit. Hat riesig Spaß gemacht. An äh, Aufruf an alle Lehrer, Lehrer da draußen, schneidet euch eine Scheibe ab von Franks äh, Strategie, seinen Schülern, äh, Rich, der ans, auf Englisch ans Herz <lacht> zu legen und um mit ihnen Cashflow zu spielen. Äh, Frank, die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Vielen Dank äh, euch allen. Viel Erfolg. Happy Investing. Und legt einfach los. Alles klar. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.